0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala automobilística. Meu nome é Pedro Ivo, o um não tão famoso Pi e hoje, quarta-feira, 19 Elian e 4 de agosto do calendário mais antigo que um carro carburado e falaremos sobre chips automobilísticos. De Para começar hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma notícia que tem saído em vários jornais nacionais, sobre a falta de chips para as fábricas automobilísticas, inclusive fábricas nacionais. Em 10 anos, os chips automotivos eles vão representar cerca de metade dos custos dos carros novos. Hoje, essa participação é de mais ou menos 40% e dobrou nas últimas duas décadas, segundo um estudo internacional feito pela consultoria Deloitte. E por que vai aumentar mais ainda essa demanda? Hoje os carros estão cada vez mais se automatizando, os carros elétricos estão chegando, e com isso, com certeza, vai aumentar muito mais essa produção de chips para indústrias automobilísticas. E a principal função deles não é como alguns pensam, que é para luxo, para você ter uma tela bonita dentro do carro. É muito mais para a segurança, a eficiência energética e a dirigibilidade dos carros atuais. E qual a principal justificativa para essa ausência para a falta de chips? São feitos a maioria na Ásia e no início da pandemia, as montadoras suspenderam encomendas porque as fábricas foram fechadas. O maior número de trabalhadores em home office, crianças fora da escola, levou ao a um boom de vendas de eletroeletrônicos, como laptops, celulares e notebooks. E a produção das fábricas foi totalmente direcionada para esse ponto. Quando a situação ficou mais amena, as coisas começaram a reabrir, as pessoas começaram a entender como trabalhar com o vírus, as indústrias automobilísticas retomaram as atividades. E o ritmo foi superior ao que se tinha antes, para recompensar toda a demanda que estava reprimida. E as fábricas de chip não deram conta de toda essa demanda. Infelizmente, o Brasil não possui fábricas de chip nacionais. Existia uma governamental que infelizmente vai ser fechada agora. E mesmo assim essa fábrica ela não fabricava esse tipo de chip. Então o Brasil tem que concorrer com todo mundo atrás desses chips que vem principalmente da Ásia. E fica bem difícil nessa época de se conseguir comprar. Você pensa na época do começo das vacinas, do começo das máscaras, das agulhas, de tudo isso. Era bem complicado de você comprar no início porque todo mundo estava precisando daquele mesmo material. Uns que tinham melhores contatos conseguiam logo, outros, como o Brasil, ficaram bem para trás. Alguns empresários acreditam que isso vai ser normalizado agora no segundo semestre, mas a maioria acredita que isso vai ser regular mesmo só em 2022. Alguns ainda pensam, por que não trazer uma fábrica, nacionalizar a fabricação de chips? Primeiro, a escala, né, é muito caro você trazer uma fábrica dessa para somente atender o mercado nacional, se vocês não lembram, algumas empresas automobilísticas estão saindo do país e isso ainda deixa mais desinteressante ainda você trazer uma fábrica desse porte para o território nacional. Esse apanhado foi retirado de vários jornais, eu vou deixar o link do UOL para vocês darem uma olhada que é basicamente o que eu falei aqui para vocês sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil. Continuando, a próxima notícia, como é que a gente pode evitar a escassez de chips automotivos? Como é que a gente pode evitar que isso aconteça novamente? Em um recente painel sobre tecnologia automotiva que foi realizado na Global Founders, foram feitas várias discussões sobre como diminuir e como analisar a atual cadeia de suprimentos de semicondutores para a indústria automotiva. Pois a atual já está escassa né, devido aos problemas que a gente teve, e além disso, cada vez mais está se crescendo a quantidade de semicondutores utilizados em veículos, devido ao grande aumento dos veículos elétricos que estão sendo utilizados. Precisa-se de uma revisão de toda a gestão de risco da linha de produção. As indústrias automobilísticas achavam que estavam se protegendo de qualquer risco, usando vários fornecedores para os seus chips. Mas, após todo o problema que ocorreu, perceberam que seus fornecedores recebiam insumos de outros fornecedores e, no final da linha, sempre ia para o mesmo conjunto de fundições de semicondutores. Ou seja, independente de qual fábrica que eles comprassem, sempre acabava no fim da linha dos pequenos produtores que faziam aqueles chips. Para entender melhor, a gente pode dividir em camadas de produção, por exemplo... Uma indústria automobilística ela não vai comprar um processador em si, ela compra um sistema embarcado para colocar naquele carro e esse sistema embarcado é composto de vários componentes, como processadores, como memória, como acumuladores, como diversos produtos que estão ali dentro. Então, a fábrica que ela pede... Ela vai construir esse, esse produto final. Mas esse produto final precisa de outros produtos menores. E esses produtos menores... São solicitados de empresas que são menores. E você vai diminuindo cada vez mais essa cadeia... Até você chegar na produção do chip em si... Né? Dos, das bolachas de silício em si. E as fábricas automotivas somente lidam com a, o topo da cadeia. E é, precisa-se hoje reconversar... Reconversar com as empresas para você conseguir mais fundo em toda a cadeia para entender o que é necessário para você ter um planejamento estratégico e consiga suprir as demandas das indústrias, que estão cada vez maiores. E como isso pode ser benéfico, além do ponto de você ter uma cadeia de produção mais bem desenvolvida? Novas tecnologias podem ser totalmente projetadas para atender os padrões da indústria automotiva. Em vez do modelo de hoje, que você tem uma tecnologia que é desenvolvida para outras indústrias, e é adaptada às necessidades dos fabricantes de automóveis Como assim adaptada? Porque existem exigências, por exemplo De calor, temperatura, umidade, precisão, confiabilidade Que é mais importante que você tenha um carro confiável Do que você ter um tablet Se um tablet parar, travar você não vai morrer se um carro que estiver na autoestrada travar tudo. Você não teria como resolver esse problema imediatamente. Mas é claro que isso não é uma coisa instantânea né? que vai acontecer hoje ou amanhã. O mundo está passando por uma transformação, passou por um período muito grande de tudo fechado. Está reabrindo. Estão se discutindo o que fazer daqui para frente. Os veículos elétricos, os veículos autônomos já vão mudar muito o paradigma da indústria de automobilística. E principalmente o paradigma das indústrias de semicondutores. Então, não é uma coisa instantânea, pode durar anos e anos a gente ter uma cadeia de suprimentos adequada para a indústria automobilística. Para finalizar o SPIN, eu vou deixar basicamente para vocês duas recomendações, né? porque se a gente fosse falar só sobre veículos autônomos, sobre a eletrônica dos carros, a gente ia passar um tempão aqui, e não é o intuito desse SPIN da gente explicar sobre tudo isso. Primeiro, a primeira recomendação que eu falo é sobre o nosso sitecast sobre carros autônomos. Né? Foi um, um papo muito legal que a gente teve há um tempo atrás. Já tiveram algumas atualizações após aquilo, mas acho que é uma boa introdução para quem não conhece nada sobre isso. Então a gente deixa essa recomendação para vocês. E a segunda foi um artigo publicado na IEEE 3 Spectro, intitulado Como Software está Comendo Carro. Um artigo bem, bem grande, bem legal, que fala muito sobre... Sobre carros, sobre o quanto os softwares estão evoluindo, qual a relação dos softwares que estão no carro com a eletrônica que está dentro daquele carro. Então, o que essas novas indústrias vão impactar no carro, por que, que eles precisam tanto, porque não é só uma questão de tecnologia para o motorista, mas é tecnologias que são solicitadas pelos próprios governos, de você diminuir a emissão de CO2, de você deixar os carros muito mais seguros. E, além disso, também fala sobre os carros elétricos em si, que é outro detalhe que a gente também trabalha dentro disso. Os carros elétricos serão muito mais eletrônicos, muito mais controláveis do que os atuais carros a combustão interna, que têm um controle, hoje em dia, muito sofisticado com a injeção eletrônica, mas ainda não tão bem controlada quanto motores elétricos, que já é uma tecnologia altamente difundida na indústria de controles eletrônicos. Então a gente deixa essas duas últimas sugestões para vocês. Se vocês tiverem um tempo, eu recomendo que vocês deem uma passada nos dois artigos e que vocês possam entender um pouquinho a mais o quanto é importante chip, a eletrônica, dentro do setor automotivo e o quanto isso está impactando em toda a indústria do mundo, não é uma coisa só localizada, no Brasil. Por hoje é só pessoal todos os links comentados estão no post deixe lá também seu comentário, elogio crítica e xingamento esporádico lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu e do nosso apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, no PicPay e no Padrim um grande abraço um bom resto de semana a todos fique em casa se puder se cuide, se vacine e até amanhã